0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ade, mein liebes Kanapee ade. Die Zeit mit dir, ja, sie war schön. Als wir gemeinsam und stets unverzagt Gesegelt sind durch Seuch und Plag Doch jetzt heißt's wieder aufzustehen Erhobenen Hauptes rauszugehen Hinaus in Welt und unter Leut Wo Frohsinn herrscht und trunken Freut
2: Die Runde am Eckigen Stammtische in Bayern Von Thomas Grasberger
1: Okay, jetzt mal ganz prosaisch und ohne Reime. Es wird Zeit, dass ich wieder mal unter die Leute komme. Monatelang immer nur Homeoffice, immer daheim hocken. Da soll der Mensch nicht seltsam werden und in Reimen reden. Was haben wir denn heute eigentlich für einen Tag? Ah ja, Stimmt, da ist ja immer unser Stammtisch. Obwohl ich zugeben muss, was den Stammtisch angeht, bin ich eher ein unsicherer Kantonist. Ich nehme es mir zwar immer fest vor, dass ich hingehe, aber dann kommt doch immer wieder was dazwischen. Nein, so ein richtiger Stammtischbruder bin ich nicht. Aber als mich der Toni und der Helmut damals gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte mal bei ihnen am Stammtisch vorbeizuschauen, da habe ich spontan ja gesagt. Bin auch öfter da gewesen und hab's nie bereut, weil es dort immer lustig ist. Also, Zeit wird's, dass ich wieder mal hingehe in die kleine Trattoria in der Münchner Maxvorstadt.
3: Servus,
1: oh ist der Stammtisch vom Bummi, heute? heute nicht da? Ah, heute
3: nicht, nein. Dann
1: nächste Woche vielleicht wieder. Ich hoffe, ich hoffe. Ja. Ciao. Ciao, servus. Genau. Auwe, weit und breit kein Stammtisch. Naja, vielleicht sind sie ja heute woanders. Oder aber unsere Runde am Eckigen hat sich ganz aufgelöst. Sowas hört man ja immer wieder. Der traditionelle Stammtisch sei mausetot, heißt es. Na ja, Wunder wär's keins nach all den Widrigkeiten der vergangenen Jahre. Rauchverbot, Corona-Pandemie, Wirtshaussterben, Teuerung, Personalmangel. Ganz zu schweigen von der virtuellen Revolution der Internetstubenhocker, die lieber daheim bleiben und ihre Hintern gar nicht mehr ins Freie bewegen. Nein, Wunder wär's wirklich keines, wenn über den Stammtischen des Landes die toten Glöcklein läuteten. Aber hör wir doch mal, ob's wirklich so ist. Meine Stammtischrecherchen werden mich durch ganz Bayern führen. Den Anfang macht natürlich, wie soll es anders sein, die Landeshauptstadt. Genauer gesagt, das Wirtshaus mit der wahrscheinlich höchsten Stammtischdichte der Welt. Nach Totenglöcklein hört sich's wirklich nicht an, was da durch die breiten Glastüren des Bierpalastes herausdringt. Es ist 18.21 Uhr, das Hofbräuhaus am Platz ist schon recht gut besucht. Viel internationales Publikum ist wieder da, aber auch Einheimische. Über 100 aktive Stammtische haben sie im Hofbräuhaus, sagt der Wirt Wolfgang Sperger.
3: Ich glaube, ohne Stammtisch war das Wirtshaus eigentlich nur ein Museum. So wie irgendein Schloss ohne König auch nur ein leeres Gebäude ist. Aber die Stammtische geben dem Haus eine Seele. Ich sage immer, die sind die die Botschafter der Gemütlichkeit, die Botschafter Münchens sozusagen in diesem Haus. Denn der Stammgast
1: ist die Krone. Naja, Vielleicht nicht gleich der ganzen Schöpfung, aber zumindest der bayerischen Geselligkeit. Im Hofbräuhaus haben alteingesessene Gäste sogar ihre eigenen Maskrüge und ihr eigenes Fach im maskrug Stammtische, sagt der Wirt Wolfgang Sperger, sind ein Stück Heimat außerhalb der eigenen vier Wände. Einmal, als nach dem Frühjahrsputz ein Tisch nicht ganz genau an derselben Stelle stand wie vorher, da kam ein Stammgast auf ihn zu.
3: Ganz aufgeregt und sagt zu mir, wo ist mein Tisch? Dann habe ich erst mal überlegen müssen und dann habe ich kapiert, was er meint. Sein Tisch war nicht mehr an dem Platz, an dem gewohnten Platz gestanden. Und natürlich sagt er zu Recht, wo ist mein Tisch jetzt?
1: Stammtische haben immer was mit Territorialität zu tun. Also mit räumlichen Begebenheiten und den damit verbundenen Besitzansprüchen. Oder genauer gesagt, Sitzansprüchen. Denn am Stammtisch sitzen allerweil nur die, die wo allerweil da sitzen. Nämlich der Herr Pfarrer, der Bürgermeister, der Wirt und die Großbauern. Sonst gar keiner. Okay, so war es jedenfalls früher auf dem Land. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und heutzutage? Es ist ja wirklich erstaunlich, was es für Stammtische gibt. Trachtler und Volksmusiker, Oldtimer-Sammler und Diabetesgeplagte, Löwenfans und Dackelzüchter. Von den Kaminkehrerinnen und Jungunternehmer-Stammtischen gar nicht zu reden. Aber gibt es eigentlich auch noch welche, die sich einfach nur so treffen? Zwecks Gaudi? Die würden mich interessieren. So ein Stammtisch ist ja streng genommen die Verlängerung eines primären Territoriums. Quasi das Vorzimmer vom eigenen Wohnzimmer. Da tappt man als Fremder natürlich nicht einfach so hinein. Also werde ich vorher brav fragen. Aber wen? Gar nicht so einfach bei 100 Stammtischen. Wenn ich die alle der Reihe noch abklappere, geht's mir wie dem alles Hingerl. Bis zum jüngsten Tag sitzt der Münchner im Himmel im Hofbräuhaus. Mit dieser Methode aber wird das Radiofeature nie fertig. Darum suche ich mir jetzt einfach irgendeinen Stammtisch aus. Die da hinten vielleicht. Grüß euch. Ich werde euch kurz belagern. Vier hübsche junge Damen, dazu vier fesche Burschen, alle so um die 30 bis 35. Hopfenfreunde nennen sie sich, diese Münchnerinnen und Münchner. Und alle haben sie ihren eigenen Stammtischnamen.
4: Birabel. <lacht> Wir haben alle Biernamen, das muss ja zu unserem Stammtischnamen, namen den Hopfenfreunden, äh, hat jeder einen Biernamen, der sich relativ leicht erschließen
1: lässt. Aus der Ester wird die Bierster, aus dem Christoph der Bierstoff und so weiter. Veronika, Birkus, Birlina, Birabel. echt bierig. Wie lange macht ihr das so?
4: Seit 2013, also jetzt zehn Jahre, dieses Jahr ist das zehnte Jahr. Wir waren alle zusammen auf dem Festival
5: 2012 ging es glaube ich los, wo wir uns alle so mehr oder weniger getroffen haben auf dem Southside Festival im schönen Schwabenland und haben uns da eigentlich waren so ein bisschen zufällig zusammengewürfelte Gruppe von Freunden von Freunden, die irgendwie dort auch sind und wir haben uns alle ganz wunderbar verstanden auf dem Festival und haben dann gedacht, es wäre eigentlich total schade, wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen. Das war die Nachbesprechung,
4: genau. Nachbesprechung vom Festival haben wir hier im tatsächlich gemacht. Und da haben wir dann entschieden, wir treffen uns jetzt regelmäßig einmal im Monat. Und dann sind wir auf den ersten Donnerstag im
5: Monat gekommen, weil der erste ist immer ganz gut zu merken. Donnerstag ist auch ein guter Tag, es ist schon so der kleine Freitag. Man kann auch mal einen Freitag frei haben, da kann man auch ein bisschen weniger arbeiten. Und deshalb wurde es der erste Donnerstag im Monat.
4: Ja, also Hofbrauers sind wir jetzt tatsächlich zum zweiten Mal erst. Wir waren zum allerersten Stammtisch und jetzt sind wir heute mal wieder hier. Die Idee war jetzt nicht, dass wir ein alteingesessener Stammtisch werden, sondern es war einfach der Gedanke, sich regelmäßig zu treffen. Und dann ist daraus halt eigentlich fast der Kernfreund des mittlerweile auch. Ja, wir sind uns einfach über die Jahre ziemlich ans
5: Herz gewachsen und aneinander gewachsen. Und wir begleiten uns ja jetzt schon seit zehn Jahren. Als wir damals angefangen haben, waren wir alle noch Studium, Ausbildung,
4: ja, Anfang 20 eigentlich
3: alle.
1: Also eines steht schon mal fest, es sind keineswegs nur alte, bierselige Männer, die am Stammtisch hocken und vor sich hinkranteln. Heutzutage sind Stammtische jünger, weiblicher, urbaner und vielfältiger, zumindest in der Großstadt. Und integrativ sind sie auch, wie man an den Hopfis sehen kann. Aus einer zufällig zusammengewürfelten und lose befreundeten Gruppe ist ein fester Freundeskreis geworden. Dem Stammtisch sei Dank. Meistens sind es an die 15 bis 20 Hopfenfreunde, die sich einmal im Monat treffen. Immer woanders, Hauptsache zentrumsnah und bayerisch. Aber die Hopfis sind nicht nur ortsungebunden, sondern auch sonst recht flexibel. Über Neuzugänge freuen sie sich, sei es von außerhalb oder aus den eigenen Reihen, mittels Fortpflanzung.
5: Und inzwischen, ich glaube, aus dem Stammtisch sind zwei Ehen hervorgegangen: eins, zwei, drei haben sich
1: zwei über den Stammtisch kennengelernt. Die zwei. Der Stammtisch als Institution habe ich noch gar nicht so betrachtet. Aber das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Ja,
4: so der Vater gemischten Stammtischen.
1: Beruflich ist bei den Hopfis alles vertreten. Von der Anästhesieärztin bis zum Filialleiter im Herrenbarbiershop. Von der Assistenz in einer Wirtschaftskanzlei bis zum Physiker. Vom Mechaniker bis zur Erzieherin. Die Stammtischthemen der Hopfis sind entsprechend vielfältig.
4: Wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Also das ist halt auch das Schöne bei uns, dass so ganz gemischt äh, unterschiedliche Ausbildungen, unterschiedliche Berufe. Also äh, ja, Wir sind einfach eine bunt gemischte Truppe und dadurch geht es auch eigentlich nicht um die Arbeit oder so, sondern es geht halt einfach meistens um Quatsch. <lacht> auch nicht um politische Themen, sondern eigentlich
6: um Quatsch. Hop Hop! Hop Hop!
1: So heiter und unbeschwert wie bei den Hopfis ist es an den Stammtischen im Hofbräuhaus nicht immer zugegangen. Nach dem Ersten Weltkrieg, der Granatenlärm war gerade eben verklungen, da war das Bier dünn, die Luft aber umso dicker. Denn an den Stammtischen wurde heftig gestritten, zwängs der Politik. Revolution und Gegenrevolution standen auf der Speiskarten, Leider oft mit viel Gewalt gewürzt und mit wenig Gemütlichkeit. Aus den Stammtischparolen einer antisemitischen Splittergruppe ist 1920 dann auch die NSDAP hervorgegangen.
7: Vielleicht, dass der Stammtisch Wurzel alles Übels ist. Ursache aller Verhetzung, Intoleranz, sogar der Kriege. Denn aus dem Stammtisch entwickelt sich die Clique, die später eine Partei bildet.
1: So steht es in einem Fortsetzungsroman mit dem Titel Der Stammtisch. Geschrieben hat ihn 1923 der Wiener Verleger und Erfolgsautor Hugo Bettauer. Seine Warnung blieb ungehört. Zwei Jahre später wurde Bettauer von einem fanatischen Nationalsozialisten in Wien ermordet. Und auch in Bayern herrschte in den frühen 1920er Jahren schon ein höchst gewalttätiger Antisemitismus. Die Zeiten, als alteingesessene jüdische Münchner wie die Familie Feuchtwanger am Samstagnachmittag ungestört ihren Stammtisch im Hofbreihaus besuchen konnten, die waren endgültig vorbei. Sohn Leon Feuchtwanger beschreibt später in seinem berühmten Schlüsselroman Erfolg den Aufstieg der Nazis. Eine wichtige Rolle spielt darin auch ein Stammtisch mit dem illustren Namen »Da feit sie nix«, also »Da fehlt sich nichts«. Ein Dutzend Männer, Monteure, Droschkenkutscher, Bäcker treffen sich da regelmäßig im Gasthof zum Geißgarten. Man trank
7: reichlich Bier, aß kleingehackte saure Lunge, Kalbsbraten, Kartoffelsalat, raunzte über die Dinge der Stadt, des Staates, die Großkopfigen, die Straßenbahn, die Fremden, die Revolution, die Geistlichkeit, die Monarchie, über Gott, Lenin und das Wetter. Diese Stammtischrunde war der Kern des Lokals. Ohne sie hätte der Wirt sein fast 70 Jahre altes Restaurant zusperren müssen.
1: Die Wirtschaft, die in Feuchtwangers Roman zum Geistgarten heißt, war in Wirklichkeit der Sterneckerbräu, das Nazi-Gründungslokal im Münchner Tal 54. Dort tauchte eines Abends ein gewisser Adolf Hitler auf. Im Feuchtwanger Roman heißt er Rupert Kutzner. Seine hysterischen, aber mitreißenden Parolen verschafften der Wirtschaft bald regen Zulauf. Der Stammtisch wurde zur Keimzelle einer neuen völkischen Partei. Auch außerhalb Münchens ist die Bedeutung von Stammtischen für die Entstehung der NS-Bewegung nicht zu unterschätzen, sagt die Historikerin Ulrike Herendl. Die Referentin an der Universität der Bundeswehr München ist Co-Autorin eines 2023 erschienenen Buches über die Anfänge des Nationalsozialismus im bayerischen Oberland. Der Stammtisch, sagt sie, spielt ja als Soziotop im vorpolitischen Raum eine wichtige Rolle.
8: Also sehr häufig sammeln sich dort nicht die Parteimitglieder der NSDAP, aber Leute, die der Ideologie mehr oder weniger stark anhängen, die also ähnliche Ideologeme aussprechen und miteinander diskutieren an diesen Stammtischen, sei es zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit, sei es der Antisemitismus. Oder die Affekte gegen Berlin, auch ein sehr starkes Motiv in diesen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg.
1: Aber keineswegs alle Stammtische waren damals konservativ oder gar reaktionär. In Ölen von Horvarts Theaterstück »Italienische Nacht«, da ist es der Republikanische Schutzverband der Sozialdemokraten, der einen bunten Abend organisiert. Gleichzeitig wollen die Nationalsozialisten im selben Lokal vom selben geschäftstüchtigen Wirt geduldet ihren Deutschen Tag abhalten. Der Kampf um die Stammtische hatte begonnen. Sowas war in den 1920er Jahren recht typisch, sagt die Historikerin Ulrike Herendl.
8: Wo die Bewegung, die früher NS-Bewegung, sich stark macht und Gaststätten okkupiert, da gibt es auch eine Gegenbewegung. Und die ist zum Teil schon viel älter. Nicht? Also Es gibt natürlich in Arbeiterorten wie Penzberg Arbeiterzirkel, die treffen sich auch zu Stammtischen. Und an anderen Orten, wo ja die Arbeiterschaft stark ist, oder aber auch das bürgerliche Milieu, das sich vom Nationalsozialismus fernhält, natürlich gibt es auch das. Auch die Landwirte sind eher sozusagen schwer für die NS-Bewegung zu gewinnen.
1: Die Braunen sind mehr beim kleinen Mittelstand vertreten. Bei Handwerkern, Händlern oder auch Gastwirten. In dem einen Lokal taugen die Rechten, im anderen die Linken. Gelegentlich läuft man sich über den Weg, dann kommt schon mal zu Handgreiflichkeiten oder auch zum Totschlag. Am Ende haben bekanntlich die Nazis die Lufthoheit über den Stammtischen erobert und die Macht im ganzen Land. Mit der Redefreiheit war es vorbei, und über dem Stammtisch hingen bald schon Schilder mit mahnenden Worten. Es wird ersucht, im Interesse des Friedens und der Gemütlichkeit das Politisieren in diesem Lokale zu unterlassen. Der Gastwirt. Im Deutschland der 1930er Jahre ist es vorbei mit Gemütlichkeit und freier Rede. Dafür wächst in ganz Europa die Zahl der Emigranten Stammtische. Zum Beispiel in Paris, im Café de Tournon. Dort sitzt der Dichter Josef Roth und schreibt und trinkt und hält allabendlich Hof bis zu seinem Tod 1939. Die Wiener Autorin und Schauspielerin Hertha Pauli erinnert in ihrem wunderbaren Buch Der Riss der Zeit geht durch mein Herz an diese Pariser Exilanten-Szene, zu der neben ihr selbst auch Schriftstellerkollegen wie Ölen von Horvath gehörten. Viele politische Flüchtlinge unterschiedlichster Herkunft und Weltanschauung versammeln sich damals am Pariser Stammtisch von Josef Roth.
2: Er allein verstand es, die verschiedensten Ansichten an seinem Stammtisch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Den Kampf gegen Hitler. Hier pflegten sie sonst einander, die Hände zu reichen, Legitimisten, Geistliche und Revolutionäre.
1: 6000 Kilometer weiter westlich und vier Jahre später, nämlich 1943, gründet ein anderer deutschsprachiger Schriftsteller einen Stammtisch. Der Mann ist Bayer, das ist nicht zu überhören und schon gar nicht zu übersehen, denn Oscar Maria Graf trägt auch in Amerika meistens Lederhosen. Seit Juli 1938 lebt Graf im New Yorker Exil. Inmitten der anonymen Millionenmetropole wird der Stammtisch für ihn zu einer Art Ersatzfamilie jeden Mittwochabend in verschiedenen Lokalen mit 15 bis 20 oft wechselnden Leuten. Seine Stammtischfreunde erinnern sich später, dass die Runde meist von Grafs sonorer Stimme beherrscht wurde, die dröhnend lachen, die Singen und Donnerwettern, die Foppen und Hänseln scharf argumentieren und die herzlichsten Sympathieerklärungen machen konnte. Der Stammtisch als Ort der freien, unbeschwerten Unterhaltung. Für Oskar Maria Graf war er eine Insel im Meer der Einsamkeit, ein Stück bayerischer Heimat mitten in New York. Und wie steht's heute um die bayerische Heimat mitten in Bayern? Ein lieber Freund hat mir neulich vom Isental erzählt. Dort draußen, in Lengdorf im Kreis Erding, soll es noch eine höchst lebendige Stammtischkultur geben. Auch unter jungen Leuten.
0: Sie,
1: Thomas Grasberger vom Bayerischen Rundfunk. Grüß Gott.
3: Grüß Gott.
1: Haben Sie nur einen Stammtisch bei einer im Gasthof? Da haben
3: wir schon noch, ja. Ist nicht mehr so schlimm, nicht mehr so wie früher. Weil die Alten ja nicht mehr so da sind, aber Dienstagmittwoch an die junge alle da. Da haben wir die Jungen schon Bierdimpfi-Stammtisch, haben es da eingeführt. Mei da kommen sie von Oskar, wo die Herbst, dann vielleicht 20, 25 Jahre
1: wieder da. Darf ich da mal vorbeikommen? Ja,
3: freilich. So ab 80. Gut, herzlichen Dank, bis demnächst. Also, gut.
1: Servus, also, wiederschauen. Danke,
3: Servus
1: für dich. Bierdimpfi-Stammtisch klingt sehr interessant. Aber bevor ich nach Lengdorf rausfahre, möchte ich noch eine Frage klären. Gibt's den Stammtisch eigentlich nur bei uns oder auch in anderen Kulturen? Christoph Antweiler ist Ethnologieprofessor an der Uni Bonn. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Universalien menschlichen Verhaltens, also mit den fundamentalen Gemeinsamkeiten. Heimatmensch, eine populäre Ethnologie heißt das Buch, in dem Antweiler all das aufführt, was die 7000 Kulturen auf unserer Welt verbindet. Ob der Stammtisch auch dazugehört? Hm. Im engeren Sinn natürlich nicht
9: aber in ähnlicher Form. Also ich habe zum Beispiel gerade eine Doktorarbeit laufen über Cafés in Malaysia, in Penang in Malaysia. Und da treffen sich zum Beispiel typischerweise Männer und die trinken zusammen Tee. Aber es gibt sozusagen nicht unbedingt eine ganz klare Mitgliederliste, sondern das sind eher manche, die häufiger sich treffen. Also das sind einige Dinge, die durchaus ähnlich sind. Also dieses lockere Zusammensein, in dem Fall zum Beispiel in Malaysia eben nicht mit Bier und Alkohol.
1: Ganz anders in Japan, wo reichlich Alkohol fließt, wenn sich vor allem die Männer nach der Arbeit an ihre Stammtische setzen. Aber warum eigentlich? Warum geht der Mensch so gern an den Stammtisch? In wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Motiven, sagt Christoph Antweiler, stehen ganz oben Unterhaltung und Geselligkeit. Daneben das Bedürfnis, Neuigkeiten zu erfahren und vielleicht auch mal die ein oder andere Diskussion zu führen. In jedem Fall aber geht's darum, gemütlich beieinander zu hocken. Oder im Jargon der Soziologen, der Stammtisch ist ein Medium der zweckfreien, sich in der Gemeinschaftlichkeit und im Gespräch erfüllenden Vergesellschaftung.
9: Also man will zusammen sein mit anderen, aber man möchte das nicht äh, auf dem großen Plateau, sondern in einer äh, gemütlichen Runde. Wobei interessanterweise ja das Wort gemütlich fast unübersetzbar in andere Sprachen ist. Also selbst Amis sprechen von, we call it, Gemütlichkeit. Ja.
1: Uh, yes, we too, uh, Gemütlichkeit. Gut, Na, schauen wir heute halt mal, wie es um die Gemütlichkeit in Bayern steht. Es ist Mittwoch auf die Nacht, kurz vor 8 Uhr. Der Bierdienst Stammtisch zu Lengdorf tagt im Gasthaus Menzinger. Es herrschen beste Voraussetzungen: Ein staatliches Wirtshaus samt eigener Metzgerei und Schießanlage. Zwölf Stände. Die Lengdorfer heißt es, seien ausgezeichnete Sportschützen. Also Obacht geben, geschossen wert. Aber momentan ist alles ruhig. Darum gehen wir jetzt einfach mal hinein. Ganz vorsichtig. Die freundliche Bedienung Evi schießt pfeilschnell durch die Gaststube und trägt Quant aus, was der Wirt Georg Menzinger hinterm Tresen frisch gezapft hat. Kleine Biere nach rechts, da erholen sich gerade die älteren Damen von ihrer wöchentlichen Gymnastikstunde. Große Biere nach links, dort sitzen 15 durstige junge Männer am ewig langen Stammtisch. Munter parlierend, diskutierend, lachend, blöd daherredend, einander derbleckend, gelegentlich Tabakschnupfend und natürlich Deckel auf, Deckel zu, trinkend, nämlich Bier aus steinernen Krügen. Nicht umsonst trägt die heitere Burschenrunde von Lengdorf den vielsagenden Namen Bierdimpfe-Stammtisch. Der Bierdimpfe, so steht's im Wörterbuch, ist ein dem Bieren nicht wenig zugeneigter, meist männlicher Mensch.
7: Ich bin der Felix, bin 19 Jahre alt, bin Mechaniker und Eickfleischs-Standischmittel. Ich bin der Kotter, ich bin Auto 20 und bin ein Bäcker. Ja, ich bin der Mesi, bin 18 Jahre alt, bin ein Schreiner. Ich bin Elektrikermeister. Die Wuki sagen alle zu mir. Seit ich 17 bin, bin ich ständig dabei. Also, jetzt sind sie jetzt schon einfach mal ja, 12, 13 Jahre, wo ich dabei bin.
6: Ja, ich bin der Wolfi. Ich bin 28,
7: bin Kfz-Meister. Ich bin der Geisberger Fabi. weiß sagen sie zu mir. bin Meister
6: beim Flughafen oben. Zu mir sagt jeder Fuchsi, Parkettliger. Und bin eigentlich auch seit Anfang an da immer dabei. Ja. Evi, ja. denkst du mir noch ein
1: Die Liste ließe sich verlängern. Um Zimmerer, Motoristen oder Landwirte. Von den 17 Bierdimpf-Stammtischlern sind mittlerweile 15 anwesend. Überwiegend junge Handwerker, die meisten aus Lengdorf, einige auch aus Nachbargemeinden.
7: Angefangen hat das Ganze eigentlich, dass wir an einer anderen Wirtschaft waren in Isen und dann haben wir gesagt, wir mögen eigentlich nicht mehr fahren. Das waren so drei, vier Leute. Dann haben wir gesagt, jetzt sitzen wir uns zu Menzinger zusammen. Dann ist das über die Jahre immer mehr geworden und jetzt haben wir halt einfach mal 17 Leute, die jeden Mittwoch beieinander sitzen. Unter acht Leute sind wir eigentlich keine Mittwoch. Also bei dem her sind wir wirklich beständig seit zwölf Jahren gibt's den Stammisch. Also ich bin 30. Wir haben jetzt ein paar jüngere Mitglieder, sage ich mal. Die sind dann später dazugekommen, also ja, zwei, drei Jüngere, aber der Rest ist eigentlich, die Mehreren sind wirklich schon acht bis zehn Jahre wirklich dabei. Ja.
1: der ist, ist 33
3: und der jüngste 18, oder? Ja. Genau. Ja.
1: Der Mittwochabend ist ihnen heilig. Aber das Jahr ist lang und die Welt groß. Darum treffen sich die Lengdorfner Burschen nicht nur einmal die Woche zum Stammtisch, sondern auch sonst gerne mal. Etwa zu Kutschfahrten von Wirtshaus zu Wirtshaus, zum Ritteressen oder zum Ausflug ins Biermuseum nach München. Obendrein es natürlich noch Weihnachtsfeiern und den bayerischen Abend. Denn das Bayerische in all seinen Ausformungen und Begrifflichkeiten ist dem Bierdimpfin ganz besonders wichtig.
7: Die Wörter werden bei uns gerne aufgegriffen und werden dann auch wieder mit Einbunden oder ich da auch gerne Sachen nachschlagen, warum. Zum Beispiel bei uns sagt jeder, du besuchst, was war gescheitl. Und dann schaue ich nachher, ja, was war gescheitle, was war gescheitle. Das ist logischerweise am Wagendruck hängt, Das hat immer so genackelt natürlich bei den Viechern. Und von dem her besuchst du, knackelen,
6: das kennen auch viele Leute, gar nicht ja.
7: kennen die Mehrheit nicht, schätze ich. Ich glaube, da sind wir, für das, dass wir eigentlich bloß 50 Kilometer von mir weg sind, glaube ich, reden wir mir eigentlich noch an einen sehr krassen Dialekt zu behaupten. Gut, gut, dann haben die mich alle gefragt, ob ich Österreich
6: bin. Dann sage ich, nein, ich bin kein Österreich, ich bin von Lengdorf, das ist bei Oberbayern, <lacht> ne, bei Jeding, sage ich. Was, Erding, Therme? Ja, das kennt natürlich jeder. Wir haben es im Bruderring,
7: wir haben es im Bruderring schon gefragt, wo ich herkomme, ob ich auch von Österreich komme. Dann sage ich, ich komme ungefähr 30 Kilometer weiter
1: Der Stammtisch als Ort, wo sich die Mitglieder eines bestimmten Stammes versammeln. Im weitesten Sinn also eine Abstammungsgemeinschaft. Man kennt sich meist schon aus dem Kindergarten, muss sich nicht lange erklären, spricht eine Sprache. Das Wort Stamm, sagt der Ethnologe Christoph Antweiler, taucht auch in vielen weiteren Begriffen auf.
9: Stammbaum, da steckt Verwandtschaft drin. Oder wenn Sie denken an Stammkunde, Kundenstamm, da geht es um Wurzel, um so eine Vorstellung von örtlicher Bezogenheit, von Heimat, von Übersichtlichkeit. Also ich bewege mich da als Person in einem Rahmen, wo ich unbefragt einfach sein kann, wo ich nicht ständig über etwas nachdenken oder kritisch abwägen muss.
1: Heutzutage ist die territoriale Abgrenzung längst nicht mehr so streng wie früher. Generationenübergreifende Kontakte zwischen den Stammtischen sind nicht selten, Jung sitzt schon mal bei Alt und umgekehrt. Auch fremde Stämme sind am Bierdimpfetisch durchaus willkommen. Als vor einiger Zeit eine Asphaltschneise durchs schöne Isental gezogen wurde, da waren öfter Arbeiter von außerhalb da.
7: Bei uns ist ein Autobahnbau Autobahn worden. Vor vier, fünf Jahren ist es angefangen, dass regelmäßig die ganzen Autobombbauer gekommen sind. Zwei, drei feste Leute, die wo da immer gekommen sind, und aus dem Ganzen ist eigentlich dann sogar Freundschaft entstanden.
6: Ja. Da war zum Beispiel der Luki, das war ein Marz-Mannsbult, war ein Estereihentner. In haben wir uns irgendwie zur späteren Stunde Dann ist er nächstes Mal wiedergekommen und wiedergekommen. Und auf einmal haben wir so gute Freunde Sein 50. Geburtstag hat er uns eingeladen. Da war z.B. der Brückenrudi, das war der Kapper von der Brücken. Da haben wir zweimal schon mit dem Bus gefahren. Die haben da ein Feierfest in Grästen ist das. War super, waren wir bei ihm daheim, da hat er gegrillt.
7: Es werden eigentlich da, sage ich mal, überstandig Freundschaften mit fremden Leuten geschossen.
1: Wer sich anständig aufführt und nicht gerade ein Maustodschmerzer ist, also ein Vielredner, der ist herzlich willkommen am Stammtisch der jungen indigenen Isenthaler. Ganz, ganz selten, dass es zu späterer Stunde mal zu kleineren Reibereien kommt, inklusive blutiger Nase, wie damals mit ein paar anderen Autobahnbauern. Das
7: könnte schon ein Rabbiater nach so Stunde ablaufen. Ja, er hat schon blutige Nasen gehabt. Aber nicht mit uns, unter uns? Nein, unter uns. Weiß ich gar nichts. Dass man mit uns untereinander und unseren Stammtisch schon mal ernsthaft gekriegt, das ist nicht so.
1: Nur wegen der Stammtischregularien und dem Strafenkatalog. Da gibt es manchmal Diskussionen. Wenn zum Beispiel einer den Deckel seines Bierkrugs offen stehen lässt, für die Bedienung ist das das Zeichen, der Steingrug ist leer, ein neues Bier muss her. Ist der Deckel aber offen, obwohl noch was drin ist, dann gibt es einen Strafstrich. Wer am Ende des Jahres die meisten Striche hat, kriegt den Ehrentitel Stammtischprinzessin. Oder wie war das jetzt gleich wieder? Kriegt man den Strich jetzt wegen dem offenen Bierdeckel? Oder wenn man zu Beginn die Stammtischglocke auf dem Aschenbecher nicht läutet? Nein,
7: ah, das müssen wir ja nie leuten. Wer leitet nicht? Oh ja. Du kriegst einen... Ein Sch- Ach, der <lacht> Na, ja, du. Nein, das stimmt. Sch- ah nein, du musst dann Zwickler sein. Du musst dann zwickelt ist Dann war es schwierig. Zu so später ist Stunde nicht wir eine ganz gute ja. <lacht> <Die> Diskussion. Jedenfalls <ja. lacht> wir wir haben wir unsere kleinen standische regularien so, wie es es früher das auch gegeben hat, sage ich mal. Nein, einen Verein haben wir nicht gegründet, wir haben überlegt. Aber eigentlich kann man sagen, es, es läuft doch schon bald wie ein Verein ab. bei den alten Standisch ist das so. Heute ist zum Beispiel ein ungerader Tag der 25. Jahrhundert. Man muss nicht gelitten werden. war jetzt heute der 26. Januar.
6: Man muss an der Glocken leiten, bevor es an den Tisch sitzt. Da ist die Strierliste. Wer zählt hat, wer der Kreuzchen gemacht. Da hat das alles sauber geführt ist. Und damals ein wir einen Strafenkatalog da unten. Hat, was man halt zählen muss, wenn man Glocken Glocke hinkommt. Und dann lauter so sagen.
1: Rituale müssen sein. Wegen der Tradition, sagen die Biodimpfin. Und noch etwas gehört zwingend zu einem richtigen bayerischen Stammtisch. Das blöd Herreden, den anderen aufschießen, ein bissel tratsen. Kurzum, die hohe Kunst des tableckens
7: Immer, immer. Einfach Dablecker am Wetter herreden, das, das tut jeder gut. Wenn
6: bei der Tür reingehst. Wenn einer schon das Flimmeln vergisst, und dann hockt sie jeder, da wartet grad jeder drauf. Ah, jawohl, jawohl.
1: Und dann wird fleißig eingeschenkt und ausgeteilt. Und nicht nur die Bierkrüge müssen viel aushalten, sondern auch das Zwerchfell der Bierdämpfin. Denn die Gaudi, die ist wichtig. Aber nicht das Einzige. Worüber wird denn eigentlich so geredet am Stammtisch? Am
6: Anfang geht's meistens über da was. Was also am Tag passiert ist ja Und dann zur späteren Stunde, ja, über seine so Reis wo man mal war, lustig war. So da werden wir auch
7: schon oft politisch und da geht es dann oft schon, wo sind das Lebens bis politisch geht es oft dann schon durch eine
6: das Ganze. Gott und die Welt eigentlich, Ich ein ja. super und Schmerz halt einfach. Sehr blöd, der Herrin und...
7: Einfach lustig, wir haben ja immer gaudi, da war es nie irgendwie schlecht.
3: Was du nicht überlegen brauchst, weil es einfach scheißegal ist, was du
6: Und ich war noch nie, dass wir mich einmal richtig gestriehen haben, wir haben schon mal Spaß wenn in Diskussionen oder wann hat mir was nicht passt, aber das ist am nächsten Tag vergessen oder wenns wenn nicht vergessen gut, dann ist seit halt ausreden und beim nächsten Mal was wieder gut endet.
1: Genau, alles kommen ausreden unter Freunden und es wirklich einmal mit Worten gar nicht mehr zu lösen ist, dann haben die Lengdorfer Bierdämpfin ihre ganz eigenen Konfliktlösungstrategien. Das Bohrhackeln. Eine zugegebenermaßen etwas archaisch anmutende Form des Bodennahkampfes mit Hilfe der Beine.
3: Vorhackeln, das, das können wir auch machen. Wenn es wirklich nicht mehr hilft, dann hat wir ein paar Hackeln. Machen wir auch zur rechten Zeit. Vorhackeln, da legst du dich gegenüber am Boden hin. 3, 2, 1 und dann schmeißt
7: du den Fuß halt her. Da hackelst du dich mit dem Fuß ein, also quasi gegenseitig. Und dann versuchst du, dass du den anderen über die drüber lupst, mehr oder weniger. Und der, der halt lang bleibt, der hat gewonnen. Das ist ein paar
1: Wir hackt und bloß mit dem Fuß.
6: Genau.
3: So Sachen passieren nach 12. Und wenn die Leute schon von Haus aus liegen. Genau. Da kriegt man sich am Baum wieder, weißt du? Aber das gehört dazu, ein Gaudi und so weiter. Solange sich keiner wehtut, passt das. Georg
1: Menzinger, der Wirt von Lengdorf, hat schon ein Auge drauf, dass nichts passiert. Der Ochsenfiesel, eine aus gedörrtem Stierpenis gedrehte Schlagwaffe, die früher zur Disziplinierung randalierender Rauschkugeln eingesetzt wurde, kommt heutzutage nicht mehr zum Einsatz. Ist auch gar nicht notwendig, denn vieles hat sich zum Besseren verändert. Vor 40, 50 Jahren, sagt Menzinger, da sind am Stammtisch nur die reicheren Bauern gesessen. Die haben ihre festen Plätze gehabt, die Hierarchie war klar. Ein einfacher Häuselmo, also einer, der keinen Grundbesitz vorweisen konnte, der brauchte sich gar nicht erst blicken zu lassen. Solche Stammtische mit ihrem ganzen Machtgehabe, die sind längst ausgestorben. Heutzutage geht es demokratischer zu, auch in politischen Fragen. Und genau das, sagt Georg Menzinger, macht den bayerischen Stammtisch ja aus
3: wo Politik ausgerät wird, wo sie manche Politiker mal einen Stand ständiges Ski setzen sollten und das hören sollen und dies hierzu, wo es eigentlich an der unteren Ebene passiert, wo oben eigentlich alles vergessen wird.
1: Zum Beispiel?
3: Die ganze Kriegssituation jetzt, die ganze Rentenpolitik, die ganze Asylpolitik. Da, ja auch, da kommt man ja stundenlang reden. und das sind genau die Sachen, die wo der Grund auf das Land eigentlich prägen. Und nicht beachtet werden, sage ich mal so.
1: Eine demokratische Institution der Stand
3: ist, oder? Da ist ich schon sagen. Von manchen Politiker wird das vielleicht ein bisschen anders gesehen. Das Ganze ist Geschwätz, wie soll ich sagen. Aber da, glaube ich, ist die Grundlage von einer sinnvollen Politik, so ich mal
1: aber das gibt es natürlich auch, die Parolen gibt es auch, oder?
3: Parolen wird es immer geben. Es gibt schöne Leute, die wir auf dieser Ebene haben, die anderen auch auf dieser Seite. Und da musst du ein bisschen abbiegen, aber jeder möchte seine Meinung sagen. Da kannst du es nur sagen, wenn der, der Verfassungsschutz eingreift. Und das ist nicht halt einfach Stammdisch. Was hey,
2: hey, hey.
6: Der Tom hat
7: ihn nicht lumpen lassen, hat anderen Bürgern
6: die Stammlische
9: Schnapsal rumgelassen.
7: Grüß der Tom!
9: Grüß der Tom! Grüß der Tom! Grüß der Tom! Grüß der Tom! ist der Tom, null!
1: Zu vorgerückter Stunde geht's nimmer um Politik oder Philosophie. Gut. Da macht das Schnapsal die Runde oder der Humpen Gut. mit der Gorsmaß. Auf den Trinkspruch folgen dann meistens Schoten und Zoten und Heldengeschichten. Und mancher, der in festen Händen oder gar schon verheiratet ist, mag gar nicht recht ans Heimgehen denken. Vielleicht hat der Sigmund Freud ja doch recht gehabt. Der Junggeselle gibt seine Freundschaften auf, wenn er heiratet und kehrt zum Stammtisch zurück, wenn seine Ehe schal geworden ist. Na ja, wie auch immer. Lustig geht's auf jeden Fall immer zu beim Bierdimpfestammtisch stammtisch von Lengdorf. Nach so vielen männlichen Ritualen wird es Zeit für ein bisschen Weiblichkeit. Drum ist mein nächstes Ziel der Bayerische Wald. Auf dem Weg dorthin komme ich vom Passau vorbei. Stammtischmäßig ist die Bischofsstadt ja eine Berühmtheit, zumindest einmal im Jahr.
6: Hier trifft sich in der Tat der größte Stammtisch Deutschlands. Die CSU ist stolz darauf und kämpft dafür, die Lufthoheit über den Stammtischen zu erhalten oder
3: zu erringen dort, wo wir sie nicht haben.
1: Dass Parteien um die Lufthoheit über den Stammtischen kämpfen, das glaube ich gern. Aber ob das, was die CSU am Aschermittwoch Mittwoch immer veranstaltet, wirklich ein Stammtisch ist? Wenn oben einer etwas deklamiert und tausend andere unten klatschen, dann ist das zwar ein Riesenpolitspektakel, aber ein Stammtisch wohl eher nicht. Weil der Stammtisch eine basisdemokratische Institution ist, wo jede und jeder zu Wort kommen kann, wenn er oder sie mag. Stammtische sind die Maschinenräume der Demokratie. Da geht es zwar oft laut zu und auch nicht immer fein, aber garantiert höchst lebendig. Und diese Kunst der freien Rede, die hat eine lange demokratische Tradition, sagt auch der Wissenschaftler Christoph Antweiler. Schon Ende des 18. und im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde sie gepflegt, diese Tradition zum Beispiel in London.
9: Das waren Institutionen, wo politisch geredet wurde, wo auch über moralische Fragen geredet wurde, gesellschaftliche Fragen, die den Herrschenden dann natürlich auch immer ein bisschen verdächtig sind. Und wenn wir denken an die Stammtische, die klassischen im 19. Jahrhundert, die auch manchmal der Salon der Armen genannt wurde, Da wurde über politische Themen geredet. Das waren progressive Institutionen der Arbeiterbewegung. Daher stammt übrigens auch der Ausdruck Stammtischpolitik. Also das sind schon wichtige Institutionen. Und es ist ja interessant, dass da zwar oft nicht über parteipolitische Dinge geredet wird, aber über gesellschaftlich wichtige Fragen, die irgendwie alle angehen. Also es ist eine demokratische Institution, würde ich sagen, aber auf so einen, ja, auf einem Nachbarschaftsniveau oder in einem kleinheimatlichen Niveau. Typischerweise ja auch in Stadtteilen.
1: Oder auf dem Dorf. Zum Beispiel in Sonnen im Bayerischen Wald. Es ist noch gar nicht lang her, da hat die 1400-Einwohner-Gemeinde drei Wirtshäuser gehabt. Heute gibt es noch eins, das Gasthaus Andorfer. Beate und Hubert Bauer führen es als Familienbetrieb. Die beiden sind gerade recht eingespannt. Wegen der Leicht, die am Nachmittag kommt, also der Beerdigungsgesellschaft, die will bekocht und bedient werden. Aber ein kleiner Ratsch geht immer. Ob es noch Stammtische gibt, frage ich. Freilich, sagt Beate Bauer, mehrere. Der vom Krieger- und Soldatenverein zum Beispiel, dann die zwei Frauenstammtische und natürlich die, die jeden Tag da sind.
2: Wir können uns da jetzt nicht
9: beschwenden.
2: Die waren stehen wir weg, ich sagen, bei uns haben einige Jungen auch wieder dazugekommen. Ja, so was war das? Die Jungen haben heute Mai 40, 45 Jahre alt. Die wachsen so
1: nach. Genau. Dann, genau. Das ist jetzt da von 40, 45 bis, genau. bis 70
3: geht dann, gell? Ja, 80,
2: da waren ich schon 82.
3: Und das ist eine Tradition, die heute sie, oder? Gut, sei Dank holt sie, sie weil Urlauber kommen und gehen. Aber die Stammgäste, die bleiben. Ja.
1: Ich bin an diesem Freitagmittag mit dem Frauenstammtisch von Sonnen verabredet. Die Damen sind drüben im Nebenzimmer und gerade noch beim Mittagessen. Darum setze ich mich derweil in die Gaststube an den Stammtisch zu denen, die immer da sind. Sechs Mann sind's, ein paar kommen später. Die meisten sitzen im Arbeitsquand vor ihrem Bier. 2,80 Euro, die halbe wohlgemerkt. Schön langsam wird das Wochenende eingeläutet. Aber was sagen die Herren eigentlich dazu, dass die Damen ihren eigenen Stammtisch haben?
9: Das schauen wir gar nichts, weil das geht uns nichts ab. Ich sag, das ist gut so.
1: Ist gut so, dass sie sich treffen? Ja. Ja?
3: Nein, ich sag, dass Damen separat sind.
1: Dass sie separat sind. Das sind nicht drei Reiner, ja. Ja. Ach, ja? Wie oft treffen sie euch so?
3: Das ist verschieden. Alle Tag.
1: Alle Tag. <lacht> Wie lange sitzt ihr schon bei einem anderen Stammtisch?
3: Zwei Stunden.
1: Das geht dann noch Nachmittag über so, oder?
3: Ja, es kommt auf die Situation drauf. Du weißt, was wir für Themen haben. Was habt ihr denn für Themen? Na ja, Politik und Jagd und Landwirtschaft und Natur. Putin, Putin Wetter, Putin, Wetter, wieder, wieder kein Schnee. Das ist bitter, dass kein Schnee hat.
1: Heuer, Nein, das ja. ist schlecht,
3: ja.
0: Nein,
1: nichts. Politik treibt da herum momentan, oder? Was, was wird diskutiert,
3: der Krieg? 91% der Krieg.
9: Sowieso. wird Zwirz auf der ganzen Welt.
3: <lacht> ja, das haben sie gesagt. Das ist also der Müllhirselstamm das ja. Ja. Nein, nein, nicht. <lacht> Nein, Mühlhirsel, Oder hat er nicht der Müsl dann? Oder total recht hat. Das macht dann Angst, gell? Ja, wenn das jetzt keine Angst nicht gemacht muss werden dann. Verstehst du?
9: Mhm.
1: Keine Stammtischparolen, kein Maulheldentum, sondern nachdenkliche Töne. Eher sorgenvoll blicken die Männer von Sonnen auf den Krieg in Osteuropa. Und dass der Winter heuer ausbleibt, ist auch ganz schlecht. Aber für Klimaaktivisten oder Dieselfahrverbote haben die Stammtischler kein Verständnis. Und bei manchen Themen machen sich richtig richtiggehend Wut und Empörung breit. Etwa, wenn es um den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein geht. Der mutmaßliche Täter war ein einschlägig vorbestrafter Asylbewerber.
0: Zum Beispiel das, der Zugbus jetzt gewesen, ist, der ist staatenlos. Aber in Deutschland ist er da. Das ist, das ist zum Beispiel. Etwas, was ich persönlich. Aber nicht mir Lor, glaube ich. Das
3: ja. gefällt mir momentan ein. Aber das wir das
5: sind die Schuld, die, die wir entlassen haben. Weil der hat sowieso eingesperrt
3: bis zum,
9: geht nicht
1: Berechtigte Empörung über Missstände oder populistische Parolen, die Übergänge sind manchmal fließend. Stammtische, so hört man immer wieder, seien ein Hort der Ewiggestrigen, deren Wahrheiten tief auf den Grund des Bierglases hinabreichen. Ja, im Einzelfall mag das schon stimmen, aber dass Stammtische immer rechts- und rückwärts gewandt sind, meint der Ethnologieprofessor Christoph Antweiler, das sei meist nur ein Vorurteil.
9: Man hat ja Untersuchungen gemacht und zum Beispiel 85 Prozent der Stammtischbesucher, die man befragt hat, fanden folgende Auffassung für richtig: Rechtsradikale haben nichts aus der Vergangenheit gelernt, man muss schärfer gegen sie vorgehen.
1: Mittlerweile haben die sechs Damen vom Frauenstammtisch in Sonnen ihr Mittagessen im Nebenraum beendet. Grüß Gott, Land.
9: Grüß Gott.
1: Bin ich da richtig beim Frauenstammtisch?
9: Ja, <lacht> ah, gibt wieder eine
2: <lacht> eine ja. wieder
1: ein Neier dazu. Ich war da Neier. Ja, ich war der Neier. mir nicht aus. <lacht> Wie lange trifft es eigentlich ja. schon? 27
0: 27.
8: 27. Das heißt 97. Ja, 97. Oder 96. Nein. 97,
1: gell? Ja. Haben
9: 96.
1: Wer ist denn auf die Idee
9: gekommen? schwach? Aber zuerst haben wir Oma
1: Was ich damals im Jahr 1996 oder 97 ereignet hat, kann man als kleine Revolution im Bayerischen Wald bezeichnen. Ein Akt der Frauenemanzipation. Begonnen hat er seinerzeit mit einer Abspaltung. Die Damen wollten nämlich ihren eigenen Stammtisch haben und nicht immer nur dabei sitzen bei ihren Ehemännern.
9: Und dann haben sie recht gescheit Ja, was willst du ist mit dem Stammtisch? Das bringt sie ja nicht. aber kriegt sie eh gleich wieder.
1: Und da waren Sie bei den zuerst dabei?
9: Da waren wir zuerst dabei, ja, weil die haben die Frauen mitgenommen. <lacht> Dann haben wir haben uns mit den Stammtisch gemacht. Und oft haben wir gesagt, wir gehen woanders hin. Anfangs alle Männer einmal. Ja, genau. Und jetzt alle 14 ja. Aber wie wir angefangen haben, haben uns zwölf ja, gewinnen, ja. Aber da haben jetzt schon ein paar gestorben. Mhm. Oh.
1: Über was reden wir am Frauenstammtisch?
9: Mhm. Oh.
7: Ich muss sich über und über das und über das Kochen, über das Kochen. sie.
1: Politisch wird's nie bei euch, oder? Anders wie bei den Männern, wo ja alle politisiert werden.
9: Ah, oh, da mache ich und da, gell? <lacht> aber wir kennen
2: so in der Welt nicht so aus.
1: Dafür wird immer viel gelacht am Damenstammtisch von Sonnen. Schaut es bloß. Dass das die meisten Ehemänner nicht mehr erleben dürfen.
9: ist Oli schon gestorben. Die meisten? Ja. ja. Und dann Uli
2: Schonavik. Uli weg. Da muss man natürlich
8: ein bisschen so schauen, dass man dann wieder unter
2: Leid kommt. Na,
9: da freut man sich schon wieder, wenn wieder der
2: Tag
9: kommt. Genau. Dann wir wieder zusammenkommt
2: ein wenig. Jucks, ja nur. Ja, wir haben schon gewandert. <lacht> ja, wir <haben> sind da oder einmal weiter mit einem Wanderverein von Frühjahr bis Herbst, jeden <lacht> Donnerstag.
1: Ich weiß schon, man darf nicht fragen, aber wie alt seid ihr? Ganz genau, zu waren 80.
9: Wir ja. haben die Eltern, wir sind 80, werden wir, wir 80. Jetzt
2: gibt's die da, mir wird 90, die jetzt kommt.
1: Respekt, die Damen. Also eines kann man von Maria, Veronika, Margret, Marianne, Anne und Hilde lernen. Nämlich, dass man in jedem Lebensalter eine Gaudi haben kann. Und dass der Stammtisch den Menschen fit hält. Was so ein geregeltes Leben doch ausmacht. Sonntagmittag in Mittelfranken. Zeit für Braten und Glöß. Ich treffe mich in der Schlosswirtschaft von Tennenlohe zwischen Erlangen und Nürnberg mit Marius Kliesch. Den Krimifans ist er besser bekannt unter seinem Autornamen Tommy Görz. Für seinen Roman Meier hat Tommy Görz 2021 den renommierten Friedrich-Klauser-Preis bekommen. Und davor hat er schon eine ganze Reihe von spannenden Regionalgrimis geschrieben. Hauptdarsteller seiner Geschichten ist der fränkische Kommissar Frido Behüt uns. Und dann gibt es da noch einen Nebendarsteller, der oft vorkommt,
0: sogar in einem Buchtitel, nämlich der Stammtisch. Also Stammtische kommen, glaube ich, mindestens 80 Prozent meiner Bücher vor. Einfach weil da ist die Welt geerdet und da ist ganz viel, was man durchblickt, dabei. Das heißt, es ist immer so eine Spannung an seinem Stammtisch für einen Außenstehenden, wo er nicht durchblickt. Und wo man unheimlich viele Geschichten anknüpfen kann und leben lassen kann. Man hockst einfach hier und hockst einmal der zu. Man versteht die Hälfte nicht. Nicht jetzt von der Akustik oder vom Ausdruck her, Sprache her, sondern einfach weil man gar nicht, weiß, über was die reden. Das sind halt die Kontexte, was die Menschen bewegen. Das ist immer was Geheimnisvolles dabei. Der fränkische
1: Stammtisch, ein Mysterium. Und früher ausschließlich ein männliches Mysterium. Wenn Tommy Görz, geboren 1954 in Erlangen, an seine Jugend
0: denkt, tauchen manchmal Bilder von den Stammtischen jener Tage auf. Das waren immer die gleichen Männer. Das waren so 10, 12, 15 vielleicht. Von denen waren immer acht da. Und die haben sich da angemacht, ausgeweint, angeschrien, gegenseitig angestachelt zum Saufen. Alles, was man sich... Aber die waren überwiegend friedlich beieinander gesessen. Und das hat eine sehr, ja wie soll ich sagen, ausgleichende Wirkung auch. Ich. Das waren die Social Media von früher. Da wurde über alles geredet, da wurde auch alles gereinigt, was irgendwie selig zu reinigen war.
1: Frauen waren bei diesen Reinigungsarbeiten nicht erwünscht. Ja Mai, der Mittelfranke als Mann. Manchmal ein wenig eigenbrütlerisch vielleicht, aber gewiss nicht Unrecht, meint der promovierte Soziologe Tommy Görz.
0: Also ich sage einmal, der Stammtisch ist ein Querschnitt der Gesellschaft, da hocken Arschlöcher und vernünftige Leute. Und die Arschlöcher reden scheiße und die anderen reden vernünftiges. Dass die Stammtische an sich reaktionär sind, würde ich schlichtweg absteigen. Das ist nicht so. Die nehmen wir sich manchmal hart her und da wird auch gerne mal auf den Tisch gehauen. Aber so wie ich es kenne, sind alles Menschen, mit denen man gut klarkommt, die man auch gerne mal in den Augen nimmt, die von Grund auf nicht falsch sind. Ausreise es immer.
1: Traditionelle Sonntagsstammtische, wo sich die Männer nach der Kirche vier Weizen reinpressen und zwei Schnäpse und dann heimgehen zu Schweinsbraten und Glöß und danach gleich aufs Kanapé, die sind eher selten geworden, meint Tommy Görz, der 2019 ein Buch über fränkische Wirtschaften geschrieben hat. Aber ganz ausgestorben ist der Stammtisch natürlich nicht, sagt Tommy Götz, er hat sich nur gewandelt. Im Schlössler von Tenenloe zum Beispiel, da geht noch was. Die fränkische Traditionswirtschaft ist weithin bekannt für Spanviertel und Schlachtschüssel. Und für ihren Chef Fritz Klein. Der ist nicht nur Landwirt und Gastwirt, sondern auch zu 100% Entertainer. Und manchmal, wenn er die Blume besingt, dann ist er fast schon so was wie ein Gastropoet.
3: Er ist in gewisser Weise eine Blume, die an Samen trägt. Weil du musst ja immer irgendwo ein bisschen auch bekannt werden. Jeder trägt dich ja weiter. Und das macht der Stammtisch eigentlich. Durch sein Umfeld, durch sein Leben, dich weiter zu vermitteln. Wie ich habe Bessler mit sehr, 12, 13 Jahren. Und da war ich auch schon in der Wirtschaft. Da hat es sich alte Knaben gegeben, die waren 68, 70, 75. Und irgendwann hat immer einer Servus gesagt. Und da habe ich mir als junger Bund gedacht, Allmächtig sterbt wieder einer. Wer kommt denn jetzt auf den seinen Platz? Da habe ich manchmal so, hab ich Angst gehabt, denk, wenn ich nur drei sterben, ist aus. Aber es gibt dann doch einen Herrgott, der macht immer die Tür auf. Da kommen wir dann rein. Und es ist so. Und wenn du am wenigsten drauf denkst, kommen wir am meisten rein.
1: Zum Beispiel am Dienstag. Da kommen die allermeisten. Der Kartenspieler-Stammtisch, der Straßenstammtisch von der Schlossgasse, dann der von Angelika und Peter, einer der ältesten Stammtische. Und alle Monat kommt der Herr Buschmann mit seinen Damen vom Tennenloher Heimatverein. Heute aber sind sie ausnahmsweise alle mal am Sonntag da, um gemeinsam die Frage aller Fragen zu beantworten. Warum braucht der Mensch einen Stammtisch?
0: weil das Bier mit Freunden am Stammtisch besser schmeckt, als wie allein zu Hause vorm Fernseher.
7: Das sind nicht bloß Freunde beim Kaddeln, sondern auch im Leben. Wir fahren miteinander einmal im Jahr in Urlaub. Seit unseren Kindertagen kennen wir uns und das soll so bleiben.
2: Dann hat man irgendwas erfahren, konnte man selber irgendwas erzählen. Für mich ist persönlich das Schlimmste, ich bin jetzt allein und die Einsamkeit ist sicher blöd. Also mir tut das schon dann ganz gut. Ne?
3: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja. Der braucht Nachbarn, der braucht Nähe, ja. der braucht Geselligkeit. Alleine könnte kein Mensch existieren. Und da ist der Stammtisch eine ideale Geschichte. Ja.
1: Schöner kann man es eigentlich gar nicht zusammenfassen. Und eines ist mir auf meiner Bayern-Tour klar geworden. Geselligkeit ist eine hohe Kunst. Sie will gepflegt werden. Und sie wird gepflegt in Bayern. Der Stammtisch lebt. Bei Frauen und bei Männern. Bei Jungen wie bei Alten. In München genauso wie im Bayerischen Wald, im Isental oder in Mittelfranken. Bleibt nur noch eine Frage. Was ist eigentlich mit meinem eigenen Stammtisch in der Münchner Maxvorstadt? Schauen wir halt mal, ob es heute da sind in der kleinen Trattoria, meine Kolleginnen und Kollegen. Ah, das schaut gut aus. Ja, alle sitzen sie wieder da in alter Frische. Der Toni, der Helmut, die Ingrid, der Sepp, der Bernd, der Alfons, der Waldi, die Beate. Schön. Naja, wer ja auch wirklich ewig schaut um diesen feinen Stammtisch nach so vielen Jahren. Wie lang gibt es ihn jetzt eigentlich schon?
9: Jahrhunderte. Ja, vom vorigen Jahrhundert
1: noch. Seit 1945 auch. Na dann, in diesem Sinne. Weiter so, auf das nächste halbe Jahrhundert, wenn es heißt.
2: Die Runde am Eckigen. Stammtische in Bayern. Von und mit Thomas Grasberger. Technik Susanne Herzig. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Michael Zametzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
0: Warum
1: braucht der Mensch
0: einen Standtisch? Damit er nicht zu einem Psychiater gehen muss.
6: Damit er nicht beichten gehen muss.
9: Damit er weiß, wo er hingehört. <lacht>